0: Que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Oremos a nuestro Padre Celestial para que nos llene de paciencia y de esperanza En un mundo que se desbarata de a pedazos Mientras la mayoría de la población aletargada en sus placeres No se da cuenta hacia dónde se dirige el mundo Rogamos para que todas las personas sinceras y de buena voluntad se salven sean quienes sean y de la clase social que sean y de la religión que sean si son sinceros y de buena voluntad que dios les permita ver la verdad en el nombre de jesús amén en este video quiero hablarles un poco más de ese hombre de pecado que está descrito en la biblia y que nosotros sabemos muy bien que está vivo y que ya está entre nosotros y es el anticristo y que algunas biblias anglosajonas lo retratan lo describen como el hombre de la anarquía anarquía el hombre del desorden y lo más curioso es que pareciera todo lo contrario pareciera que es el hombre del orden y la ley y así engaña a muchos gobernantes y muchos reyes de la tierra caerán en esa gran trampa y solo hasta después cuando ya tengan la marca de la bestia se darán cuenta de su terrible error cuando ya han sido víctimas de la red del anticristo y estarán perdidos para siempre, amigos, porque nadie que predique contrario a la ley de Dios puede considerarse hombre de ley, es decir, en esto vemos el por qué es llamado el hombre de anarquía, porque va contrario a la ley de Dios, aun y cuando tiene cierta apariencia de sabiduría, de piedad, de religiosidad. Leamos lo escrito en Proverbios capítulo 21, versículo 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Tremendo versículo para meditar y reflexionar mucho, amigos. Sobre todo cuando vemos religiones orientales como el budismo o como esta religión hindú que tienen cierta apariencia de sabiduría y aún vemos al papa de roma con sus encíclicas y con toda su filosofía y su humanismo que tienen también cierta apariencia de inteligencia y sabiduría pero no provienen de la palabra de jehová y por esto vemos declarado que no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra jehová así que ¿Qué pasa? Cuando vemos entonces que el mundo recibe una sabiduría y un consejo contrario al de Jehová, lo que sigue es anarquía, colapso. Ya vimos lo que ha pasado en Chile con su constitución y vemos lo que está pasando con la economía mundial, la cual se está desbaratando a pedazos. Y como les expliqué hace mucho tiempo, cuando el evangelio de la prosperidad ya no puede ser predicado porque no hay dinero en las calles. Lo que hay ahora es hambre, desempleo y sufrimiento. Entonces el anticristo y el falso profeta se unirán para crear otro evangelio pervertido. Esta vez es el evangelio de la justicia social. Y ustedes van a quedar con la boca abierta sobre este evangelio porque es otra tergiversación horripilante de la palabra de dios en donde ahora si tú tienes algo de tu propiedad y por ejemplo yo no tengo nada y necesito lo que tú tienes según esta nueva doctrina del evangelio de la justicia social si yo no tengo nada entonces dios me autoriza para quitarte lo que tú tienes plop y es que no puede asombrarnos de cómo los poderes del mundo usan la palabra de Dios precisamente para dominar al mundo y para llevar a las personas a un precipicio, a un callejón sin salida. Por eso Jesús declaró dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase es tremendamente importante, pero el mundo no le ha importado para nada, se la ha pasado por la faja. Esta frase nos indica que debe haber separación completa de iglesia y Estado y que tremendos engendros de evangelio se forman cuando se une la iglesia y el Estado. Hoy vamos a hablar de este evangelio de la justicia social. Amigos, es un engendro del demonio. Con eso les digo todo. Recordemos primero la amarga experiencia de la tergiversación de la palabra de Dios que nos ha venido a través de Roma. Primero con la teología de la liberación. Esta doctrina católica que es una perversión del evangelio en donde se dice que Jesús fue el primer revolucionario. Algo así como el primer guerrillero. Y fue así como del Vaticano salieron curas que se instauraron en cada país de Centro y Suramérica para fundar movimientos guerrilleros, los cuales la mayoría tienen en su nombre la palabra liberación. ¿Y por qué? Porque vienen de una teología del Vaticano dictada por el Papa Juan XXIII, en donde si Jesús vino a liberar al hombre del pecado... Su iglesia también tiene el deber y el derecho de liberar al hombre del pecado. Sin embargo, según esta doctrina, el capitalismo esclaviza al hombre al pecado y la única manera de liberar al hombre del pecado es a través de la guerrilla marxista. Plop. Tremendo, amigos. Por supuesto que nada de esto es bíblico porque Jesús declaró, ama a tus enemigos. No dijo, ve y destruye a tus enemigos. Ese no es la manera de liberar al hombre del pecado, porque el pecado está en el corazón, no en el capitalismo. Entonces, para aquellos que eran pobres, ahí tenían este veneno de la teología de la liberación para perderse para siempre un evangelio pervertido, sobre todo para los del campo, por supuesto, en Hispanoamérica, pero para los que vivían cómodamente en las ciudades, disfrutando de su prosperidad, Ahí venía otro evangelio pervertido, el evangelio de la prosperidad, en el cual, si tú te portas bien con Dios, Él te va a dar riqueza, prosperidad, salud y amor y Dios va a cumplir todos tus deseos porque Dios está obligado a hacerlo Plop. y fue así como las parábolas de Jesús de repente fueron convertidas en enseñanzas de negocios una de las más tergiversadas ha sido la parábola de los talentos en donde un buen evangélico de la prosperidad declaraba que el cristiano piadoso tenía como deber y derecho convertir su dinero duplicarlo al ciento por uno y eso por mandato divino. De lo contrario Dios te condenaría. Porque es pecado guardar tu dinero bajo el colchón. Recordemos la parábola en Mateo capítulo 25 versículo 20 al 21. Y llegando el que había recibido cinco talentos. Trajo cinco talentos. Diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes y he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y así el evangélico de la prosperidad se veía a sí mismo entrando al cielo con todo tipo de propiedades dos carros y una cuenta bancaria llena y a Dios diciéndole, oh, siervo bueno, qué rico eres. Mira, ahora serás más rico. Pero por supuesto, amigos, que todo esto es una perversión. Inclusive, algunos... Cristianos pensaban que dejar su dinero guardado bajo el colchón era pecado. Leamos en el versículo 24 al 25. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Recontra plop. Así que ahí empezaba el pastor, el cura, como lo quieras llamar, diciéndole a las personas que tuvieran fe y que con fe su dinero se duplicaría. Y por supuesto que también venía el diezmo ahí, ¿verdad? Si tú dabas diezmo con fe y también trabajabas con fe, pues te iba a ir bien. Y bueno, mientras la Reserva Federal tenía sus imprentas trabajando 24 horas al día, el dinero llovía por todas partes, de alguna manera como que se cumplía. Y aquel cristiano decía, wow, este evangelio de la prosperidad en verdad sí es el verdadero evangelio, porque el cristiano trabajador salía a la calle y progresaba. Y bueno, y así vimos cómo han salido claros exponentes de dicho evangelio. Hay uno que le hace honor a su nombre llamado cash luna pero ya sabemos que pronto todo esto va a cambiar y no habrá manera de que tú prediques el evangelio de la prosperidad en un mundo donde se acaba la prosperidad el dinero se hace más escaso que la justicia y la economía se desbarata el dinero se retira de las calles entonces ese evangelio de la prosperidad ya no funciona y luego Viene otro evangelio más pervertido que los dos que les he dicho, amigos, prepárense, el evangelio de la justicia social, prepárense, amigos, donde ahora, según ese evangelio, el individuo empobrecido está autorizado, por el derecho divino, por el evangelio, de la justicia social, a apropiarse de lo que otro tiene, porque así lo dice el mismo Cristo. ¿Mm? No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que semejante doctrina llevará el mundo a un colapso más rápido del que pudiéramos ver hoy en día. Pues en una sociedad donde tu propiedad privada no es respetada y lo que es peor aún, la gente es llevada a creer que eso lo autoriza el mismo Jesús. Pues amigos, es obvio que... ¿Las personas no tienen aliciente para trabajar? Lo único que queda es decir, hasta aquí llegó esto. Entonces leamos lo que dice la encíclica Fratelli Tutti, la encíclica comunista por excelencia del Papa Francisco, en donde vemos enmarcado este evangelio de la justicia social mezclado con dos palabras claves, dos cucharadas de solidaridad y dos cucharadas del bien común, y luego tenemos a este monstruo, porque es un monstruo, amigos, del Evangelio de la Justicia Social. Leamos en el inciso 119 de la encíclica Fratelli Tuti En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida, no son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. O también en palabras de San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Recontra, mega, hiper, mega, plop. Y de seguro es para no acabar. Porque amigos, hasta aquí llegó esto. Según esta encíclica Fratelli Tutti del Evangelio de la Justicia Social, ahora, por designio divino, es decir, divino del Papa, no de Jesús, por supuesto. Decimos divino porque sabemos que el Papa se cree Dios en la tierra. De repente tú has pasado de ser un trabajador diligente y previsivo que siempre tiene alimento en su nevera o en su refrigerador. Y de repente te has convertido en un ladrón degenerado que ha despojado a los pobres del alimento que en primer lugar era de ello Pero que tú, por ser un buen trabajador Se lo has arrebatado de las manos De una manera vil y degenerada Plop, Amigos, y este es el problema de la doctrina del bien común Es que es un virus, amigos Se los digo, es un virus horripilante La doctrina del bien común va a acabar con el mundo Es de locos esto va caminando, es algo como que se te va trepando por el pie y de repente te tiene todo agarrado. Muchas personas piensan, ay sí, que expropien a las empresas dueñas del agua o del petróleo, así hicieron en Chile. Oh, el agua es el bien común, ¿cómo es posible que el agua esté privatizada? ¿Por qué? Vamos a erradicar nuestra constitución. Está mal hecha. Ese degenerado Pinochet no sirve para nada. Ahora vamos a hacer una nueva constitución. La constitución del bien común. En donde estas empresas propietarias de las minas de cobre y propietarias de los servicios públicos como agua ahora sean del pueblo. Porque es un bien común. Plop. Espérate nada más, amigo chileno y amigo del mundo cuando tu nevera se convierta en un bien común, porque eso es exactamente lo que dice la encíclica Fratelli Tutti. Amigos, en la Biblia, el buen cristiano debe darle al pobre, pero voluntariamente, voluntariamente. Pero jamás la Biblia dice que es el pobre el que tiene que apropiarse por derecho propio su limosna. Plop. Es una tergiversación horripilante del Evangelio. Por otro lado, debemos distinguir entre el perezoso y vividor, es decir, el pobre perezoso y vividor, y el pobre caído en desgracia. Porque son diferentes, amigos. El primero quiere que el Estado se lo dé todo, casa gratis, educación gratis, una tarjeta para ir al supermercado, transporte gratis, salud gratis y, por supuesto, que ningún gobierno aguanta semejante trote. Ningún gobierno, ¿verdad?, ya la historia lo ha probado amigos qué pasa todas las naciones comunistas han sido un rotundo fracaso pero así es el hombre loco repite su historia entonces qué pasa cuando el estado por obvias razones es incapaz de cumplir con semejante carga pues por supuesto que en dicho país esas personas de repente acostumbradas a recibirlo todo gratis o casi gratis pues ya no van a tener comida ni agua ni nada porque vivían a costillas del estado y así algunos hasta dejaron de trabajar inclusive sabiendo que tenían todo asegurado comida, techo y luego qué pasa cuando el estado falla, plop, ahora la biblia nos dice que nosotros tenemos que ayudar a esa clase de pobres, la respuesta es un rotundo no amigos leamos en proverbios capítulo 6 versículos 6 al 8 ve a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento así que la biblia nos llama a compartir nuestro pan con el pobre, pero no a mantenerlo, pero cuando es el mismo estado el que enseña a las personas a ser mantenidas y vividoras, ¿qué pasará cuando el estado de repente le quiera trasladar esa carga imposible de llevar a sus ciudadanos trabajadores? Plop. Recordemos que ya de por sí hoy en día es hasta difícil mantener tu propia familia, porque la educación es supremamente costosa, en fin, muchas cosas son muy costosas ¿Cómo será cuando haya también que mantener a los pobres que el estado acostumbró mal y ahora no los puede mantener pero lo que es peor qué pasa cuando la nueva perversión del evangelio el evangelio de la justicia social declara que tu nevera es un bien común inclusive tu propiedad tu vehículo lo que sea todo lo que tú tengas es un bien común y que lo que hay allí no es producto del fruto de tu trabajo sino que tú eres un ladrón que te apropiaste de una manera corrupta de lo que era de los pobres por justicia divina y ellos por la misma justicia divina tienen derecho ahora a recuperar lo robado pero lo que es peor aún esos pobres en realidad no son pobres son mantenidos y vividores. Es que no les gusta trabajar. ¿Pero qué pasa cuando la doctrina del cristianismo es la doctrina del buen ladrón? ¡Oh no amigos! Sabemos que en realidad el que se cree buen ladrón es el mal ladrón. Ten esa regla. Si tú piensas que estás haciendo como el buen ladrón, das prueba que eres el mal ladrón. Porque el buen ladrón conoció a Jesús allá colgado de un madero. De repente, mientras que tú lo llevas conociendo toda tu vida... Tremendo amigos, sigamos leyendo Fratelli Tutti en el inciso 120. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada y sigue diciendo el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del Destino universal de los bienes creados y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Oh no amigos, nuestro mundo pronto va a cambiar radicalmente, se va a convertir en la gran teocracia global comunista. Recordemos que la palabra católica significa universal y el verdadero poder comunista y globalista que existe en el mundo es la iglesia católica no es George Soros no es China no es Rusia amigos está clarísimo que el poder global que tenemos hoy es la iglesia católica no hay otro y es hasta extraño que el mundo no pueda verlo y eso es prueba inclusive de que el demonio existe porque es que está a plena vista la iglesia católica está en cada localidad, colonia, pueblo, municipio, estado, como lo quieras llamar, en el mundo. Es decir, es un verdadero imperio global. Y aún las personas siguen diciendo, oh no, es George Soros el, el que nos quiere llevar al comunismo. No amigos, uno no puede más que asombrarse de ver miles de canales de conspiración en YouTube hablar de George Soros. Por favor amigos. Sin embargo, aquí vemos lo que pronto va a ser una amarga realidad para muchos y es que este nuevo Evangelio les da el derecho a las personas de entrar violentamente a tu casa, abrir tu nevera, comerse toda la nevera y salir. Y tú pues, ¿qué puedes hacer? No, tenía hambre. La persona tenía hambre, había que dejarlo pobre. Es así como está la cosa. Y si recuerdan un video pasado donde les hablé de lo horripilante que pueda llegar a ser el comunismo, es decir, el comunismo es un monstruo, en donde les hablaba de la hambruna en Ucrania, recuerden la historia de Ucrania, cómo murieron 3 millones de ucranianos bajo la hambruna, ¿por qué? Porque lo que tenían en sus cocinas era para el bien común y el ejército entró y se apropió de todo lo que tenían en sus cocinas. ¿Y qué pasa? Por supuesto, tenían que entregarlo por solidaridad, amigos. Entonces, somos conquistados a través del lenguaje. Muchas veces oímos, oh, por solidaridad. Y no entendemos lo que hay detrás de estas cosas. Porque, amigos, cuando hablamos de bien común y solidaridad, la propiedad privada desaparece. Y de esto ya nos están empezando a doctrinar. lo vimos en la pandemia del COVID, en donde tú de repente fuiste declarado como no esencial por el Estado, por solidaridad con el bien común. Asimismo pasará el efecto contrario, si el pueblo se pone de acuerdo para entrar en tu casa, pues es el bien común y tú tienes que respetar el bien común así que esto se va a manifestar en movimientos sociales amigos claro que sí y lo estamos viendo desde ya como con gran fuerza están surgiendo nuevos movimientos que amigos tienen una doctrina realmente torcida ahí vemos lo que pasa con black lives matter en donde este movimiento pasó de exigir justicia a saquear los almacenes y las casas de las personas. ¿Y por qué? Porque son movimientos enfocados en la doctrina del bien común. Luego en España tenemos el movimiento Ocupa, en donde las personas que no tienen vivienda ven una vivienda desocupada que no es de ellos y de repente entran a vivir ahí y eso bajo la mirada complaciente del Estado. En Chile lo vimos claramente cuando las personas saquearon establecimientos de comercio. Y luego estamos viendo movimientos indígenas por toda Latinoamérica, donde también invaden tierras ajenas. Y también amigos, estamos viendo en el país de Colombia cómo un policía de repente le entrega su arma a los que ocupan un terreno ilegalmente para que no se pudiera seguir con la diligencia de desocupación. Y todo esto hace parte de la Gran Sodoma, en donde robar es bueno y trabajar es malo. Poco a poco iremos viendo entonces cómo muchas personas dejarán de invertir. Es decir, esto trae el colapso, amigos, porque si tú eres un inversionista... De repente, ¿para qué vas a invertir si sabes que ya no hay seguridad de que tu propiedad privada no va a ser respetada? Y entonces, obviamente, esto es una cadena que trae colapso tras colapso. La economía se empeorará y la gente seguirá haciendo lo que no debe hacer, que es tomar lo que no es de ellos. Y luego el Estado permitiéndoselo. Y lo que es peor aún... El supuesto cristianismo aprobándolo, por supuesto digo supuesto porque es el horrible evangelio de la justicia social que traerá un completo desbaratamiento de nuestras sociedades, traerá una anarquía al mundo. Sigamos leyendo en el inciso 122. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tienen que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluyendo los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. Oh, no amigos, es de locos. Es decir, que tú no eres dueño de nada. Tú eres solo un administrador que decidiste botar tu dinero comprando algo para que después te quiten esa propiedad y ni siquiera te devuelvan el dinero. ...que gastaste comprando la propiedad... ...básicamente tu derecho a la propiedad... ...es una gran ilusión... ...y es secundario... ...y te pueden despojar de tu derecho... ...a la propiedad... ...si ese derecho, entre comillas... ...va en contra... ...de la dignidad de los pobres... ...y cómo está eso... ...que tú por tener algo... ...ahora pisoteas la dignidad de los pobres... ...ah... ¿eh? ...amigos esa es una frase... ...tan enigmática... Y como les he dicho, son discursos enigmáticos que sirven para interpretarse de una manera y de la otra. Y de repente, si el Estado o la Iglesia se antojan de tu propiedad porque va en contra de la dignidad de los pobres pues te la van a quitar y es que no es por nada que la iglesia católica sea tan rica amigos porque recordemos que en el pasado cuando una persona moría el que heredaba era la iglesia católica no los familiares de dicha persona sin embargo vemos cómo la ley de dios estableció la propiedad privada declarando que todo israelita debía ser propietario de su tierra Leamos en Números capítulo 36 versículo 8 al 9 Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad ¡Wow amigos! ¡Qué tremenda sabiduría! ¿Verdad? Las tribus de Israel estaban divididas por sectores. Imagínense entonces el hecho de que alguien de una tribu salía y se casaba con alguien de otra tribu y de repente se empezaban a tergiversar los sectores, las divisiones de las tribus de Israel. Eso finalmente llevaría a que nadie sabría de quién es quién. Entonces, lo que se decretó para las hijas de Israel o de esa tribu específica de la cual se habla es que se casaran con los de su tribu para que la heredad siempre permaneciera en el sector de esa tribu de Israel entonces vemos que la propiedad privada tenía un alto respeto por Dios mismo ningún israelita debía estar despojado de su propiedad y aún el que la vendía tenía derecho a recuperarla a los 50 años de haberla vendido ¿Pero qué pasa hoy en día? Los cambistas de dinero a través de la inflación hacen que tú tengas que pagar por una propiedad durante 20 o 30 años. Es decir, que ni siquiera con el mismo capitalismo casi que ni se te permite tener propiedad porque terminas pagando muchísimos intereses y aún puedes morir y todavía la propiedad le pertenece al banco. Así que nosotros de verdad que vivimos como en una ilusión donde parece que tenemos algo y en realidad no lo tenemos. Aún los que hoy son dueños de una casa o de tierra. También tienen que pagar impuestos al estado. Y al final si no pagan sus impuestos. El estado les quita la casa o la tierra. Así que sí, tenemos esta ilusión de que creemos ser dueños de algo. Pero en realidad no somos dueños de nada. En este mundo todo régimen puede cambiar de un día para otro. Y lo que creíamos nuestro deja de serlo. Así como de repente fuimos etiquetados por los gobiernos como no esenciales, cualquier día, asimismo, por el bien común, cualquier día, también tu propiedad sea declarada esencial para el bien común. Sin embargo, recordemos que para la iglesia católica, sea el régimen que sea, siempre habrá prosperidad y riqueza. No importa el gobierno, no importa si es capitalista o comunista, sus universidades y colegios serán siempre los más costosos en cada país, y por supuesto, de su propiedad privada. Aunque el gobierno sea comunista, los colegios y universidades le pertenecen a la iglesia católica. Realmente este mundo no nos pertenece, y aun si las personas creen que a través del Estado van a lograr algo, sabemos amigos que no será así. Jamás a través del Estado vamos a recibir algo a cambio. Al contrario, nos van a despojar de lo que nos ha costado sudor y lágrimas. Pero recordamos las palabras del predicador. En este mundo, nuestra felicidad está en trabajar y comer del fruto de nuestro trabajo. El resto es aflicción de espíritu. Así que amigos, recordemos la historia real de la Biblia, en donde un rey de Israel llamado Acab quería apropiarse de la heredad o propiedad de un israelita llamado Nabot. Leamos en Primera de Reyes capítulo 21, del 1 al 3. Pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Cap: «Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Amigos, entendamos esto. Tremendas palabras de Nabot. Un hombre trabajador, estudioso de la palabra, no veía con buenos ojos el que aún recibiera una mejor propiedad de la que él ya tenía, porque esa era la heredad que había recibido de parte de Dios mismo, y él la consideraba así sagrada. Así que vemos que la propiedad privada es sagrada, por supuesto, según la palabra de Dios, no según la encíclica del Papa Fratelli Tutti. Vemos entonces que la intención de Dios para el hombre desde un principio es que tuviera derecho a la propiedad. Leamos en Eclesiastes capítulo 2 versículo 21 Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande claro que sí es un mal grande imagínate que tú trabajes por algo toda tu vida y luego otro que nunca lo ha trabajado de repente quiera apropiarse de ello claro que es un mal grande pero ese es el comunismo amigos es el bien común y es que hispanoamérica no aprende amigos no aprende aún después de tantas cosas malas que han pasado aún el horrible virus del comunismo sigue vivo y luego la esposa del rey Acab se da cuenta que su esposo estaba triste porque no pudo apropiarse de la tierra que en primer lugar ni siquiera era de él. Leamos en el versículo 5 al 7. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió yo no te daré mi viña y su mujer Jezabel le dijo eres tú ahora rey sobre israel levántate y come y alégrate yo te daré la viña de nabot de israel de locos amigos así que esta mujer yesabel mandó a matar a nabot y finalmente el rey acab se apropió de la tierra de nabot es decir el estado el bien común está por encima de los derechos del individuo, inclusive del derecho a la vida. Es de locos amigos, por lo cual es indudable que la moderna esposa del rey Acab, Jezabel, nos representa a la iglesia católica, por supuesto, con su doctrina de su evangelio de la justicia social, en donde las personas son solo administradoras de sus bienes y no son propietarias por derecho divino. Por supuesto que a estas alturas, al fin la tierra es enteramente propiedad del demonio, pero tenemos que dejar en claro que esa no era la intención de nuestro Dios Padre, amigos. Hoy en día, el demonio es dueño de todo, y es cierto que él puede requerir de quien quiera la propiedad o los bienes que quiera, y nosotros somos al final extranjeros y peregrinos en esta tierra ajena. Pero lo que es claro, amigos, es que bíblicamente hablando, no es la voluntad de Dios. Es una doctrina endemoniada el despojar a una persona de su propiedad privada por el bien común. Nuestro Padre Celestial desde siempre deseó que tú tuvieras heredad, derecho a la propiedad privada. Por supuesto que hoy en día el estado al fin tiene muchas formas de despojarte de tu propiedad privada aun y cuando supuestamente tú creas estar bajo un régimen capitalista porque como ya lo he explicado hoy existe una terrible manipulación del lenguaje y el capitalismo puede convertirse en comunismo y viceversa un capitalismo por ejemplo donde hay oligopolios y monopolios al final es como un comunismo sin embargo todavía puede ser mejor que el comunismo porque al fin y al cabo te toleran tu propiedad privada pero hasta ahora nos enteramos que esa tolerancia de tu propiedad privada solo ha sido por un breve periodo de tiempo ahora vemos la encíclica del papa fratelli tutti donde tu derecho a la propiedad privada es secundario y si la dignidad de los pobres se ve amenazada, pues tú vas a tener que entregarle tu propiedad privada al Estado. Es que esto va lejos, amigos. Imagínense, por ejemplo, una crisis en tu país terrible, en donde muchas personas de repente estén muy mal, estén empobrecidas totalmente, y de repente entonces el Estado empiece a apropiarse de las propiedades privadas. ¿Por qué? porque la dignidad del pobre está siendo atropellada es que amigos esto va muy lejos pero el problema básicamente es que el remedio resulta peor que la enfermedad y básicamente lo que es hecho para tratar de ayudar a los pobres finalmente termina siendo mucho peor entonces recordemos que esto lleva a anarquía porque cuando tú no tienes derecho a propiedad privada pues lo que hay es anarquía leamos en segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios ahí tenemos al hombre de pecado al hombre de anarquía el cual tiene una forma de piedad se hace pasar por Dios pero niega la palabra de Dios llevando a la sociedad a la anarquía Volvamos a leer en el inciso 275 de Fratelli Tutti. Cabe reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno está una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. Ahí tenemos la causa de la crisis del mundo para el papa sería el individualismo o la propiedad privada cuando sabemos en realidad que lo que pasa en el mundo es que hay sociedades secretas ultrapoderosas inclusive en los estados que controlan la economía que son dueñas de las principales empresas productoras o comercializadoras de los países y lo que es peor aún que están asociadas con la iglesia católica y esto amigos se nos revela en la misma palabra en Apocalipsis capítulo 18 versículo 10 al 11 parándose lejos por el temor de su tormento diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra sus mercaderías ahí lo tenemos, el Apocalipsis nos los dice, es la iglesia católica la que controla los grandes mercaderes de la tierra pero aún vemos el gran cinismo de la iglesia católica al decirnos que es por el individualismo del ser humano cuando ella está detrás de estos grandes oligopolios y monopolios y es gracias a ella que se han formado estos monstruos que han pervertido totalmente el capitalismo si algo habría que reparar en un país no es erradicar su constitución sino destruir esos monopolios y oligopolios y fragmentarlos debido a que no son producto del capitalismo, sino de una perversión del capitalismo. Así que amigos, qué tremenda hipocresía y cinismo. Solo basta que te hagas una llamadita para ver cuánto vale un semestre en la Universidad Católica de Georgetown en Washington, y si eres una persona del común, ni vendiendo tu casa podrás pagar todo lo que vale la carrera en esa universidad, y todo eso para enseñarte la doctrina del buen ladrón. Plop. Ah, pero sabemos que no se trata solo de lo que aprendes, ¿verdad? Sino de las relaciones que haces en esa universidad, porque allá te meten en alguna sociedad secreta, en alguna fraternidad, entre comillas, y el cielo es el límite. Plop. Es la misma iglesia católica que dice que no debe haber propiedad privada tremendo lo curioso de todo es que aún si tu país nacionalizara todas las propiedades no podría nacionalizar las propiedades de la iglesia católica porque le pertenecen al estado del vaticano y no le pertenecen a individuos así que ni la policía de tu país siquiera puede aventurarse a entrar en un convento católico porque es casi como una embajada del vaticano luego la iglesia católica no está dispuesta a despojarse de nada, aun y cuando ella ayuda a los pobres, solo lo hace a través de convenios con el Estado, y es el Estado el que paga, Aún. En colegios católicos, donde estudian personas humildes, personas pobres, es el Estado el que paga la matrícula, no la Iglesia Católica. Y aún durante la pandemia, en Estados Unidos, el gobierno americano tuvo que darle 1.400 millones de dólares como indemnización por el tiempo que no estuvo operando por tres meses. ¡Guau! Wow tremenda facturita solo por tres meses en que quedó parada sin embargo la iglesia católica es decir yo esto lo digo porque estamos debatiendo la encíclica fratelli tutti en donde la iglesia católica dice que un pobre puede entrar a tu casa a tomar lo que quiera porque le pertenece por derecho propio porque según ella tú se lo arrebataste pero mira que algún pobre entre a alguno de los templos católicos y se agarre alguno de esos frescos de Miguel Ángel, porque ahí mismo sale el cura a decir que han hecho sacrilegio y que fue un acto satánico y que han profanado el templo de Dios. Y veremos cómo el ladrón ni siquiera es juzgado por robar algo, sino por delito de odio, porque por robar algo no lo meten preso, pero por delito de odio lo meten preso 50 años. Es de locos. Por otro lado, para nosotros que estamos en el verdadero cristianismo, la ley con respecto a los pobres dice, en Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Amén, amigos. Y le das de buena voluntad no obligado. Y tampoco se te ocurra darle porque crees que vas a recibir, porque entonces tienes el degenerado evangelio de la prosperidad. Le das de buen corazón sin esperar recibir nada a cambio. Amén. Ahora, analicemos la frase de jesús que le dice al joven rico que lo venda todo y se lo dé a los pobres en mateo capítulo 19 versículo 21 si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ven y sígueme la palabra clave aquí amigos es ven y sígueme Jesús estaba invitando al joven rico a ser uno más de sus apóstoles. Imagínate nada más semejante invitación y el joven rico la rechazó. Por supuesto que para ser apóstol de Jesús tenía que venderlo todo. Aquí el tema central no era darle a los pobres, amigos, sino seguir a Jesús. Y nosotros sabemos que muy pronto escucharemos esas mismas palabras. Véndelo todo y sígueme. Y si hay que darle algo a los pobres... Por supuesto, es mejor darle la palabra de Dios que darle comida. Porque lo que tú comes, al vientre entra y a la letrina se va, pero la palabra de Dios permanece para vida eterna. Por supuesto entonces, recordamos las palabras de Jesús cuando dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Así que amigos, cuando nosotros veamos que muy pronto no vamos a poder comprar ni vender, resultará claro que es mejor vender lo que sea que tengamos y darle la palabra a los pobres porque Jesús de nuevo nos dice ven y sígueme y si está en nuestro poder vender algo y si sabemos que al fin y al cabo no vamos a poder más comprar ni vender y eso que tenemos al fin pues nos será robado o alguien se lo cogerá porque no podremos ya ni siquiera pagar los impuestos Entonces lo más lógico será Vender mientras podemos vender Antes que no podamos comprar ni vender Y luego usar el dinero Para expandir la palabra de Dios Entre los pobres Que debido a su duro trabajo No tienen tiempo tal vez de aprender de ella Así que ya vemos el por qué Dios finalmente permite que en las sociedades ocurran ciertos cambios abruptos y es para que entendamos que en este mundo solo tenemos la ilusión de tener algo, pero en realidad en este mundo no tenemos nada, sin nada vinimos y sin nada nos vamos, lo que sí nos vamos a llevar es la palabra de Dios porque esa no pasará pasará cielo y tierra pero la palabra de dios permanecerá para siempre y todo lo que hayamos hecho para que continúe iluminando los corazones de los hombres permanecerá con nosotros por los siglos de los siglos así que tenemos ahora que estar vigilantes estar pendientes y ver que cuando se aproxime la marca de la bestia cuando prácticamente sea un hecho cuando veamos esta crisis tomar un impulso que antes no habíamos visto es decir que escuetamente nuestros gobernantes empiecen a decir que el que no obedezca uno de los ritos católicos no va a poder comprar ni vender pues entonces amigos ¿qué vamos a esperar? ¿quedaremos bloqueados del sistema financiero? ¿Qué sentido tiene tener algo o ser dueño de algo? Sabemos que este mundo ha llegado a su fin y que toda la riqueza de las ciudades finalmente colapsará. Todo quedará perdido. Recordemos que hasta la plata y el oro quedarán totalmente inservibles. Por lo cual es lo más obvio, vender todo y lograr predicar el evangelio lo más que se pueda para tratar de hacer tesoro en el cielo este es el verdadero evangelio y es lo que quiso decir Jesús al joven rico la palabra clave ven y sígueme es lo que pronto Jesús te va a susurrar al oído cuando se dé de manera irreputable la crisis de la marca de la bestia nadie podrá comprar ni vender salvo el que obedezca ciertos ritos religiosos. Entonces, ¿qué más esperamos, amigos? Lo único que tenemos por delante es seguir a Jesús. Hasta pronto, amigos.